0: Faire taire le mental Témoignage Benjamin, 26 ans
1: J'avais la fâcheuse tendance à m'inquiéter facilement, pour un oui ou pour un non. Je me montais facilement à tête et cela me rendait malheureux. Je me souviens d'un jour où ma copine, Estelle, venait de décommander notre soirée. Elle avait prétexté un travail important à terminer. Ce n'était pas la première fois qu'elle avait un empêchement. Je commençais à douter sérieusement de ses propos. Avait-elle réellement un travail urgent à finir N'était-elle pas plutôt avec un autre Pour moi, c'était le signe qu'il en avait assez de moi. Je faisais une paranoïa. Je me demandais ce que j'avais fait pour lui déplaire. Bref, je me posais des tas de questions, et plus je m'interrogeais, plus je doutais des sentiments d'Estelle envers moi. Comment en faire pour savoir si elle était à son travail Devais-je lui téléphoner Non. Elle pourrait me mentir. Et puis, si elle travaillait vraiment, elle pourrait s'agacer, à juste titre. Au bout d'une heure ou deux de rumination intérieure, je me suis décidé à appeler Antoine, un ami. Donc, Je lui ai raconté toutes les craintes que j'avais à propos d'Estelle. Antoine a essayé de me convaincre qu'Estelle était une personne directe et qu'elle n'était pas du genre à me cacher quelque chose. Mais je n'étais pas convaincu. C'est alors qu'Antoine m'a posé une question curieuse. Peux-tu arrêter tes pensées Cela m'a énormément surpris. Comment pouvais-je y arriver Nous pensons sans arrêt. Il m'a indiqué une technique très efficace me mettre dans la position d'observateur pour regarder chaque pensée. J'ai essayé, le flot de mes pensées s'est immédiatement interrompu. Toute l'activité de ma tête avait cessé. Je me suis senti vraiment soulagé. Tout ce babillage était terminé. J'étais calme, détendu, content. En prenant ce recul, je me suis rendu compte que les pensées qui m'ennuyaient étaient ridicules, ou plus exactement qu'elles étaient comme extérieures à moi, et donc qu'elles ne faisaient pas partie de moi. Évidemment, quelques instants plus tard, elles ont essayé de revenir mais je connaissais le moyen de ne plus me laisser envahir. Depuis cet épisode, j'essaye d'être conscient de mes pensées. Je rumine moins et je me sens mieux.
0: Observons nos pensées. Nous entendons tous en permanence une ou plusieurs voix dans notre tête. C'est la pensée qui agit de cette manière. Nous avons donc affaire à des dialogues sans fin, sans en avoir vraiment conscience. Ils peuvent nous fatiguer, nous encombrer, nous stresser. Ils ne nous laissent pas en paix. Pour en venir à bout, il faut d'abord en prendre conscience. La meilleure façon est de les observer posément, sans émettre de jugement. Il s'agit de constater leur présence. Toutes ces pensées sont venues sans crier gare, sans se présenter. Un peu comme des intrus que nous n'aurions pas autorisés à entrer. En les observant, nous prenons conscience du peu d'intérêt que nous avons à les conserver repérons nos pensées. Nous pouvons ainsi observer les pensées qui nous habitent et essayer de comprendre comment et pourquoi elles sont venues. À quoi font-elles référence Bien souvent, il s'agit d'un discours déjà entendu qui nous met mal à l'aise. Ces pensées peuvent trouver leur origine dans d'anciennes souffrances. S'en apercevoir nous en libère, car nous réalisons dès lors qu'elles ne sont plus appropriées. Mais il peut s'agir de conflits non résolus que nous devons alors comprendre pour mieux nous en détacher. Cela demande dans ce cas un travail personnel. Lorsque nous saisissons pourquoi une pensée est entrée, nous pouvons nous en défaire définitivement. Entraînons-nous à rester vigilants. Prendre conscience de nos pensées nécessite d'être vigilants. Au début, l'exercice est un peu difficile. Mais plus nous avançons dans la pratique, plus il est aisé de repérer à temps les pensées, avant qu'elles ne deviennent nuisibles. Si nous observons régulièrement ce qui se passe dans notre tête, nous pouvons nous débarrasser assez vite de nos pensées. Par contre, si nous ne le faisons pas, nous risquons d'être submergés par elles et ne plus savoir comment elles sont venues. Le plus simple alors est de nous arrêter, de respirer et de nous observer. Une fois le calme intérieur retrouvé, il est alors plus facile de les faire disparaître. Une solution pour faire taire les pensées est de vérifier si elles font référence au passé ou au futur. C'est pratiquement toujours le cas. Lorsqu'elles nous rappellent un événement ou une situation achevée, elles sont dépassées. Elles n'ont donc plus lieu d'être. Elles peuvent également nous projeter dans l'avenir, et de ce fait, elles ne sont pas réelles non plus. La vie se déroule à l'instant présent. C'est le seul moment qui nous permet de vivre et d'être pleinement. La pensée imagine la vie. Le mental nous joue bien souvent des tours. Par exemple, nous souhaitons décrocher un emploi. Nous sommes parvenus à obtenir un rendez-vous. Si nous laissons faire notre mental, il va imaginer des scénarios catastrophes et provoquer de l'inquiétude. Il faut prendre conscience que cette projection dans le futur n'existe pas. C'est une supposition, cela n'est pas concret. Ce que notre mental envisage n'a aucune consistance. Il ne sait pas comment l'avenir va se dérouler. Il ne faut donc surtout pas le croire. En faisant taire le mental, nous accédons à notre être véritable. Nous pouvons sentir notre propre présence. C'est elle qui nous permet de voir que les pensées nous sont extérieures. Même si au début, le silence intérieur est de courte durée, nous pouvons reconnaître notre propre intériorité. Il s'agit d'un état d'unité avec l'être. Dans ce cas, nous sommes entièrement présents. À retenir. Le mental est un instrument. Il ne faut pas non plus bannir tout ce que le mental produit. C'est un instrument fort utile qui nous permet de calculer, d'organiser ou de réfléchir. Mais il faut qu'il reste à sa place d'outil et ne vienne pas trop empiéter sur notre vie. Prenons-le comme tel et faisons-le taire lorsqu'il sort de son rôle d'instrument. Pour éliminer les souffrances, regardons comment le mental procède. Il juge, étiquette et rend malheureux. Détachons-nous en l'observant. C'est de cette manière que nous pourrons comprendre son fonctionnement.